0: Ciao, siamo Giulia e Laria e questo è Art Salad, un podcast scabile nel quale la storia dell'arte vive secondo nuove regole. Buona permanenza.
1: Eccoci qua siamo tornati oggi in realtà dovete sapere che questa puntata la stiamo registrando lampo proprio il giorno prima perché io ho preso l'influenza e infatti questa è la mia bellissima voce che vi dovrete tenere oggi ma questa è l'internet verità (ride) però oggi appunto vi avevamo promesso una puntata bonus e puntata bonus sarà perché andremo a parlare di alcuni consigli per visitare musei ovviamente non sarà una una lista noiosissima di cose che noi sappiamo e vi vogliamo impartire come una lezione, però diciamo sono un po' più consigli d'esperienza, cioè esperienze che noi abbiamo vissuto, anche divertenti alcune, e che ci sentiamo di di raccontare perché appunto magari possono servirvi come consigli per una visita futura di un museo, visto che adesso c'è il 25 di aprile, il ponte del primo maggio, arriva l'estate, i musei sono anche riaperti dopo questo lungo periodo di, di pandemia, sono tornate anche le domeniche al museo, quelle gratuite, la prima domenica del mese, quindi vi consigliamo di usufruirne e nulla, cominciamo subito. Consigli, visita museo, Ilaria, vai, parti tu, che io con questa voce meno parlo, meglio è. Allora,
0: sì, abbiamo deciso di strutturare questa questa mini guida in base ai vari momenti che compongono una visita. E eh, la prima parte è quella che eh, si svolge a casa. Naturalmente quando scegliamo un museo sappiamo all'incirca la tipologia del museo. Che andremo a visitare. In particolare dobbiamo considerare quanto sono grandi questi musei, quindi è un museo molto frequentato, ad esempio gli uffizi sono estremamente frequentati, i musei vaticani sono estremamente frequentati, altri magari più locali, più piccolini, anche più di nicchia perché magari eh, in riferimento ad argomenti più eh, specifici come possono essere, non so, un museo delle ambre e dei fossili ad esempio sicuramente avranno una minore affluenza. Ecco, in base a questa divisione è necessario un diverso approccio da casa. Un museo come gli Uffizi vi consigliamo di non visitarlo presentandosi la mattina al botteghino e cercando di avere il biglietto perché soprattutto in tempo di covid sarà difficile entrare o comunque si farà una fila all'esterno per cui si entrerà poi all'interno già stremati. Spesso ai biglietti eh, che si acquistano online, quindi con anticipo, eh, si affianca la possibilità di avere una fila, quindi con un'aggiunta di pochi euro si può ehm, acquistare questo bonus che permette quindi di entrare magari anche da un altro ingresso e non stare magari sotto il sole, sotto la pioggia, sotto il vento, in base alla stagione in cui si va al museo aspettando il proprio turno per l'ingresso. In questo modo si arriva all'interno che non si è già stanchi sfiniti perché si è già stati fuori dal museo in piedi quattro ore. Un mito un po' da svecchiare, un po' da eliminare perché nocivo in realtà, è proprio quello della visita al museo come una Crociata, come un, una maratona dalla quale si deve uscire esausti. La visita al museo deve essere qualcosa di estremamente positivo, deve essere qualcosa di piacevole, un bel ricordo. E quindi consigliamo anche di approcciarsi alla visita al museo non come se si andasse al calvario. Ecco. È importante anche informarsi in precedenza sulla presenza o meno di un guardaroba all'interno. Questo permette di affrontare la visita al museo senza avere addosso zaini, giubini, carichi di ogni tipo e quindi di potersi anche fisicamente godere meglio la visita e questo permette quindi di organizzare la, la quantità di roba da portarsi dietro eh, non so, una borraccia d'acqua o eh, un giubbino in meno o uno in più in base alla presenza o meno del guardaroba a tal proposito io eh, vorrei ricordare che quando siamo state a Napoli ricordo la visita a Capodimonte come una di quelle proprio da calvario da, da maratona che non finisce mai non perché il museo di per sé non fosse più. Ma perché avevamo addosso davvero, almeno io avevo addosso, molto carico e non facevo altro che spostare la borsa da una spalla all'altra. La visita è stata inevitabilmente meno piacevole perché appunto a una certa ora non vedo l'ora che finisca in modo da poter posare finalmente questo carico da qualche parte. E mea culpa sono stata io a non informarmi se ci fosse o meno il guardaroba, e neanche ad informarmi sui uh, tempi giusti di percorrenza, per cui è stata davvero una visita molto lunga e, appunto, non mi ero adeguatamente informata da casa.
1: Io vorrei aggiungere che noi siamo, vabbè, è vero che siamo appassionate e ci piace stare all'interno di un museo, però noi siamo entrate alle 9 e un quarto del mattino e siamo uscite alle 17 del pomeriggio. Abbiamo, cioè, vabbè, con la pausa pranzo nel mezzo, chiaramente che è stata lunga e non so quanto era un'ora un'ora e mezza dai, ce sempre presa comoda però comunque abbiamo voluto vedere tutto e qui è stato un errore che poi, di cui dopo parleremo e è stato veramente spiancante alle, alle 5 siamo uscite che ci siamo cioè il museo era bello però potevamo godercelo molto di più con un briciolo di organizzazione in più però dagli errori si impara esatto
0: e a tal proposito invitiamo a um, controllare i tempi di percorrenza un, un avviso un consiglio molto sentito da chi ha provato sulla propria pelle un'esperienza appunto estenuante spesso i tempi di percorrenza sono forniti da TripAdvisor e sono davvero davvero indicativi ma nella maniera più ampia possibile nel senso che a noi per Capodimonte dava all'incirca due ore due ore Capodimonte si visita se si parte dalla biglietteria come Bolt e si fanno tutte le sale correndo più o meno a un ritmo da maratoneta davvero quindi non si vede assolutamente nulla e mh, non so sulla base di cosa sia fornito quell'orario ma sicuramente non vi affidate a TripAdvisor. Torneremo su questo argomento perché appunto vogliamo sfatare questo mito di visita al museo come calvario e quindi torneremo a parlarne. L'ultimo consiglio che ci sentiamo di dare da prima di arrivare al museo è quello di circondarsi di persone realmente interessate, eh, nel senso che la visita al museo appunto deve essere un'esperienza piacevole, non è particolarmente piacevole avere intorno persone che non siano interessate. Questo non significa non portare con sé persone che non sappiano nulla di arte, perché l'interesse e il saperne sono cose estremamente diverse. Consigliamo di portare persone che abbiano almeno quell'apertura mentale per cui un minimo si interessano a quello che hanno di fronte, cioè non portarsi dietro una persona che passerà l'intera visita al museo a lamentarsi di eh, aver magari voluto fare altro, di aver voluto trascorrere quel tempo in un altro posto, di averti fatto un piacere per essere venuto lì con te, che in realtà piacere non è perché ti sta facendo solo polemica, critica, lamentela e una persona per interessarsi ad un museo non, è, non deve necessariamente saperne, deve solamente avere quel giusto, uh, quella giusta curiosità e quell'apertura mentale per cui in un museo non sarà totalmente aliene, non vedrà, non sarà solo a vedere l'orologio perché vuole andarsene, ecco.
1: Esatto, anche a me infatti è capitato di andare con persone che sono entrate prive di interesse e per tutta la visita sono rimaste prive di interesse, cioè a loro proprio non interessava neanche anche provarci e a quel punto uno che cosa può fare? O vivi male il museo perché sai di avere con te una persona che te lo sta facendo pesare oppure la mia risposta proprio personalissima è entrare nella cosiddetta bolla di Sheldon Cooper che che per chi ha visto The Big Bang Theory è ben conosciuta e in un certo senso un po' fregarsene tra virgolette dell'altra persona non è che uno proprio deve dire ascolta te vai al coffee shop ci vediamo dopo però ecco non, non rovinarsi la visita si entra nella propria bolla si visita il museo con la propria tranquillità e, e un po' ci se ne frega perché questo è purtroppo è così anche consigliare di
0: aspettare fuori come i cani
1: Può essere una soluzione e
0: non per offendere i cani assolutamente perché io porterei piuttosto il mio cane con me al museo che una persona che passa tutto il tempo a lamentarsi. Comunque ci sono, uh, abbiamo individuato due modi per visitare il museo e vi, spiega, vi spiegheremo poi il perché. Il primo è da conoscitore anche detto da Giulia. <ride> Ovvero, a casa c'è un'informazione massiccia, una ricerca sul museo come contenitore sia fisico che giuridico. E qui vi spieghiamo. Il contenitore fisico fa riferimento all'architettura. Spesso in Italia il uh, museo, inteso come struttura a livello di palazzo, di galleria, di um, abbazia, monastero, insomma qualsiasi sia la forma che esso assume a livello architettonico, è esso stesso un monumento, un luogo di interesse storico-artistico e quindi andare al museo comporta anche informarsi sulla struttura che contiene le opere. No, capita spesso e volentieri ad esempio non so pensando agli uffizi che abbiano una storia anche le varie stanze pensiamo alla tribuna degli uffizi fatta costruire proprio come culmine del percorso inizialmente non museale ma strettamente personale del um, granduca di Firenze appunto sono strutture che hanno una storia i musei si evolvono spesso e volentieri ad esempio nascono non so magari come in questo caso intorno al 500 le grandi gallerie Nascono nel 500 per poi evolversi fino ai giorni nostri. E' quindi è interessante anche eh, saperne della, dal punto di vista architettonico. Al museo come monumento di per sé si accompagna un certo status giuridico, quindi come eh, il museo si è evoluto nel corso del tempo. Spesso una, un museo nasce come galleria privata di un uh, signore che può essere un collezionista, può essere un, um, un regnante, un re, un sovrano insomma, per poi evolversi fino a diventare ad esempio gli uffizi oggi qualcosa di puro. e appunto questo è il contenitore giuridico quindi lo status a livello giuridico del museo in sé appunto un conoscitore come Giulia arrivando al museo queste cose per lo più già le sa e capita spesso all'interno dei musei comunque di trovare cartelli esplicativi che accrescono le informazioni che magari si sono reperite già a casa inoltre già a casa un conoscitore come Giulia ha selezionato le opere da vedere e qui appunto entriamo nel nel nucleo del messaggio che vogliamo far passare la visita al museo non deve essere un calvario e perché ciò avvenga è anche necessario che si scelgano determinate opere e non si entra al museo con l'intenzione di vederle tutte, leggere tutti i cartelli, guardare assolutamente tutte le sale. Ci sono davvero musei enormi, come ad esempio gli Uffizi, ma anche Capodimonte, ma anche penso al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, al Museo Archeologico Nazionale di Firenze, in cui. Guardare ogni singolo oggetto esposto è impossibile, è umanamente impossibile, appunto si passa un tempo enorme all'interno da cui si esce estremamente sfiniti, da cui effettivamente non si è preso quasi nulla perché... È evidente che la soglia dell'attenzione umana sia limitata ad un paio di ore, quindi tornando anche al tempo medio di visita, noi consigliamo di scegliere un percorso che abbia un tema centrale, non so, le opere che più mi interessano in quel museo, le opere rinascimentali di quel museo, le opere che hanno come tema la natività. Oppure guardiamo il colore, guardiamo la tecnica, quindi scegliamo tutti i quadri fatti a olio su tavola, ad esempio, e scegliamo prima di arrivare al museo un percorso. Oramai sono diffuse le cartine con le varie sale e le varie opere esposte di qualsiasi museo, su internet sono Reperibili. Sono possibili anche dei tour virtuali, quindi è possibile organizzarsi e arrivare all'interno appunto con un tour già prestabilito che permette di far sì che la visita sia piacevole.
1: In realtà, poi, non deve essere banale anche la semplice scelta del guardo quello che mi piace, cioè anche davanti a una cartina o a dei cartelli esplicativi del museo, se vediamo che un'ala di quel museo inerente a un certo tipo di cultura, arte o quello che ci sarà, non ci ispira, non ci interessa, non dobbiamo sentirci, come dire, non ignoranti, però un po' in difetto ecco non ci interessa non ci va di guardarlo guardiamo altro al contrario invece se vogliamo prenderla un po' come sfida cioè quella parte quell'ala non mi interessa però magari visitarla mi farà cambiare idea decidiamo così quindi anche una scelta banale che, pu- che può risultare banale in realtà come scelgo su se mi piace o non mi piace mi ispira o non mi ispira in realtà si può tranquillamente fare e già che ci sono aggiungo anche un'altra cosa rispetto a prima quando parlavamo di contenitore fisico e giuridico cioè di palazzi In realtà questo si può declinare anche sulla scelta di musealizzazione, ovvero la scelta di come vengono messi, nel caso ad esempio di un museo che ha principalmente quadri eh, o anche sculture, come vengono messe ed esposte, perché spesso ci ritroviamo in determinati spazi dove vediamo tanti quadri Uh, uno vicino all'altro su un'unica parete, e ci chiediamo perché hanno messo un quadro veramente a quattro metri dalla mia faccia, che io non riesco a vederlo bene. In realtà, quella è una scelta di musealizzazione che viene, cioè un, ha una motivazione storica dietro, e quindi conoscere la storia, tra virgolette, del palazzo e della, delle su- della sua collezione ci serve anche per capire determinate scelte che ci possono suonare strane all'inizio, però poi appunto, se messe in un contesto, hanno eh, un senso. Quindi è bello anche studiare, diciamo, un po' da casa, mettiamolo tra virgolette, per chiudere i i puntini, chiudere il cerchio alla fine della visita.
0: Colgo anche l'occasione per sfatare un altro mito. Il museo non necessariamente è quell'istituzione perfetta, fatta e finita, per cui noi entriamo da... Ignoranti rispetto a chi ha realizzato quella determinata collezione, quella musealizzazione, quell'allestimento, perché anche noi che siamo laureati in storia dell'arte, rispetto a un curatore museale ne sappiamo zero perché ci occupiamo di altro, o comunque la nostra formazione deve essere ancora completata, non necessariamente dobbiamo uscire da un museo dicendo era tutto bello perfetto perché ci sono dei musei che fanno schifo Cioè bisogna dirlo, sfatiamolo questo mito, dei musei in cui l'allestimento è orribile in cui non si capisce assolutamente niente, in cui i cartelli potevano essere messi meglio in cui si potevano spiegare determinate scelte, un museo non deve necessariamente piacere non si deve uscire da un museo dicendo era tutto fantastico, meraviglioso e bellissimo i musei possono deludere, esatto. quindi sfatiamo questo mito Ma riprendendo il nostro discorso, all'interno di un museo non è importante solo guardare le opere esposte, è anche molto interessante guardare il pubblico, quindi come le persone guardano le opere esposte, è importante guardare anche l'allestimento. Spesso e volentieri l'allestimento è anche più importante delle opere stesse perché riesce a farti arrivare le opere. Quindi una musealizzazione, un allestimento scadente in realtà penalizza le opere stesse e impedisce che queste arrivino, siano percepite nella giusta maniera. Inoltre, appunto, è importante scegliere i giusti tempi di percorrenza. Se c'è un'opera che ci piace particolarmente, davanti alla quale vogliamo stare 20 minuti, ci fermiamo 20 minuti, ce n'è un'altra che ci interessa di meno, ma che magari volevamo vedere dal vivo perché ci interessava quel particolare artista, quella tecnica, e ci vogliamo stare mezzo minuto, ci stiamo mezzo minuto. Deve un po' uh, essere. Sulla base di quello che ci si sente deve essere appunto un'esperienza piacevole.
1: Poi a volte anche i musei stessi sul proprio sito hanno dei suggerimenti per dei percorsi è, è proprio nell'interesse del museo cercare di avere un, un turista che uscito da lì abbia la sensazione di aver avuto una bella di aver passato un, un bel momento e che la visita sia stata piacevole quindi spulciate anche i musei delle, delle dei siti delle istituzioni scusate perché proprio ci saranno anche dei suggerimenti per dei percorsi e guardare il pubblico è estremamente interessante c'è stato un periodo nella mia vita dove io visitavo i musei con la mia macchinetta fotografica e facevo foto soltanto ai, al pubblico alle persone che si fermavano davanti a un'opera a osservarla e mi piaceva perché non erano sempre eh, persone con sindrome di Stendhal o proprio conoscitori che conoscevano quell'opera d'arte dalla vita a volte era un semplicissimo turista che magari non sapeva bene neanche di che cosa si trattasse però stava lì proprio in completa adorazione e (ride) (ride) Ilaria già si mette a ridere era un periodo in cui facevo anche degli stupidissimi giochi di parole dove magari pubblicavo una di queste foto e se si trattava di un quadro uh, con un'adorazione dei magi e da, di fronte un turista in adorazione andavo a scrivere adorazione su adorazione, proprio cose che <ride> fanno veramente tirare su gli occhi a, a Ilaria e, però è, è veramente interessante, provate a guardare il pubblico all'interno di un museo perché ci sono un sacco di figure diverse e... Anche quella è un'esperienza, magari non si va al museo per guardare l'opera d'arte o solo l'opera d'arte, si guarda anche il turista che ha sempre uno sguardo diverso, una scintilla diversa negli occhi.
0: Michelangelo Pistoletto all'interno di diversi musei nel mondo ha posto questi enormi specchi in cui appunto il visitatore passando davanti diventa gli stesso un'opera d'arte, parte dell'opera d'arte quindi in realtà il visitatore è parte fondante e in realtà eh, <ride> potremmo dire il motivo per cui i musei ci sono se nessuno li visitasse non avrebbero alcuno scopo. Alcuno scopo. Veniamo quindi al secondo modo di visitare i musei Eh, quello in cui mi riconosco che è appunto da Mosca cieca ho anche detto da Ilaria. A casa non si fa assolutamente nulla, probabilmente non si sa neanche l'esistenza di quel museo. Mentre preparavamo questa puntata Giulia mi diceva sì ma la stai estremizzando, io non sto estremizzando nulla perché poi vi racconterò come ho visitato alcune città. Io non faccio assolutamente nulla da casa, non so probabilmente neanche l'esistenza di quel museo perché probabilmente arriverò in città, mi metterò per strada e mi farò ispirare da non so bene cose, incomincio a camminare e prima o poi una chiesa spunta, un luogo di interesse storico-artistico ci sarà ed è un modo un po' per iniziare a respirare l'aria di quella città sentirsi un po' parte di quella città prima ancora di entrare nel museo è evidente che visitare una città o un museo in in questo modo comporta dei grandi rischi perché magari si va davanti al museo in cui ci si imbatte del tutto casualmente oppure lo si è cercato su google 5 minuti prima perché dici fammi vedere che museo c'è qui intorno e quel museo è chiuso quel giorno quindi ci sono grossi rischi nell'essere una mosca cieca però è anche possibile che siano aperti e si rimane felicemente sorpresi. Ad esempio ad Ancona sono stata tre volte e non ho mai trovato la Galleria Podesti aperta. C'è da dire che la Galleria Podesti fa degli orari allucinanti perché è aperta dalle 16 alle 19 ad esempio 4 giorni a settimana, 5 giorni a settimana, nel senso di mattina fino alle 16 di pomeriggio non è possibile visitarla. Eh, no, no, non capisco chi abbia deciso gli orari. Comunque una volta arrivati nel museo, scoperto probabilmente un minuto prima, probabilmente si farà un po' di fila, ma di solito io ho vissuto musei molto piccolini, quindi molto di nicchia, eh, probabilmente sarai l'unico visitatore e insieme a te ci sarà solo il signore all'ingresso che ti ha staccato il biglietto. Eh, A me piace molto muovermi liberamente E quindi lasciarmi ispirare Dimentico spesso e volentieri il tempo che scorre Quindi magari all'interno trascorro 3-4 ore eh, In cui comunque non vedo tutto Perché, ripeto, non è possibile Non è umanamente possibile Mi lascio liberamente ispirare da ciò che vedo Da ciò che mi ispira E... eh, Una cosa molto carina è che spesso questi musei un po' più di nicchia hanno all'interno un custode, una guida che è lì più per affezione al luogo che per effettivamente eh, svolgere un lavoro vero e proprio, spesso sono persone che sono già in pensione. Queste persone sono risorse fondamentalissime. Se le trovate non perdetele, soprattutto eh, magari tornate anche più volte perché ogni volta ci sarà un aneddoto nuovo su quel museo perché quella persona ha vissuto sulla propria pelle ma ne ha fatto quasi un motivo di vita. A me è capitato ad esempio al Museo Archeologico Nazionale di Ancona di eh, trovare Mauro che è appunto il custode, l'ex custode perché in realtà è in pensione che ne sa una più del diavolo, oltre al fatto che conosce ogni singolo pezzo, ha un modo di parlare che ti incanta e ti innamora e visitare quel museo è stata una delle esperienze più belle che io abbia fatto all'interno di un'istituzione museale grazie ad una persona che effettivamente non era lì per svolgere il proprio lavoro perché ripeto era in pensione era lì per amore del luogo sono veramente fonti da non perdere una cosa che spesso faccio è annotarmi da qualche parte ciò che mi colpisce appunto perché arrivo nel museo e non ne so molto di quel museo probabilmente non ne so nulla a volte vengo colpita da un quadro, da un oggetto, da una scultura che mi rimanda magari a qualcosa che già conosco e quindi ehm, cerco di annotarmi magari sulle note del telefono ciò che mi ha colpito per cercare poi informazioni a posteriori una cosa molto carina è anche sfidare se stessi ovvero entrare al museo con delle conoscenze, con dei mezzi, con delle competenze e cercare di, anche con l'aiuto appunto di di cartelloni, di di ciò che è spiegato, cercare di trovare delle assonanze, dei rimandi, delle somiglianze all'interno della propria mente, nel senso ciò che vedo con ciò che conosco e una volta giunti a casa verificare a posteriori che appunto quelle associazioni di idee tengano e se non tengono perché non tengono? In ogni caso eh, consigliamo di coniugare una Giulia e unilaria, perché eh, in grandi città non è possibile visitare musei come faccio io e quindi serve una Giulia. In piccole città è anche bello lasciarsi un po' ispirare. È anche vero che è, è necessario a volte anche um, un po' di anarchia e a tal proposito Giulia vi racconta adesso che cosa le ho fatto fare per cui lei ha ancora i brividi. <ride>
1: No, i brividi no, però è stato un momento un attimo destabilizzante Perché dovete sapere che io sono una persona estremamente abitudinaria E spesso organizzo anche perché poi così mi sento tranquilla So che devo fare determinate cose E quindi sono all'interno sempre di una, sor- una sorta di routine E quando siamo andati a Napoli Sempre il solito viaggio di cui vi abbiamo già parlato C'è stato un momento in cui abbiamo visitato Piazza del Plebiscito, Super tranquille così così camminiamo a un certo punto Ilaria si ferma vede un palazzo sulla destra dice entriamo no? e così io ancora non credo di sapere che palazzo sia non ne sono sicura perché non non sapevo assolutamente che cosa fosse non proprio ma neanche mai sentito mai visto nulla però Ilaria aveva visto che c'era una mostra dentro eh, o comunque un'opera non ricordo e quindi ha detto entriamo ci siamo informate sul biglietto all'epoca eravamo ancora eh, studentessa all'università di storia dell'arte quindi potevamo beneficiare del biglietto gratuito o comunque ridotto adesso invece siamo proprio delle delle poracce e quindi siamo entrati e abbiamo visitato con veramente un biglietto gratuito 2 euro, quindi una cosa così velocissima, però davvero in realtà io sono poi uscita da lì che ero contenta, avevo visto cose che mi erano piaciute, cose che assolutamente non mi aspettavo di vedere e, e anche se all'inizio è stato un attimo destabilizzante perché nella mia testa saremmo dovuti andare da un'altra parte, poi dopo sono uscita da lì che ero proprio contenta, quindi io appoggio totalmente l'unione <ride> del conoscitore e della mosca cieca perché funziona, funziona bene. Comunque che palazzo era? Palazzo
0: Zevallos su Via Toledo e c'era all'ingresso un cartellone enorme con un'opera di Caravaggio infatti all'interno è esposta un'opera di Caravaggio che al momento non ricordo qual era e siamo entrate, ma in realtà poi a me la visita non è che abbia fatto impazzire nel senso che sono musei che che ritengo molto più belli a Napoli il palazzo era bello palazzo sì anche una storia molto bella al di sopra sì in realtà anche lì mi ricordo di essermi appuntata tante cose che poi ho cercato a posteriori però ecco viaggiare da mosca cieca comporta anche poter rimanere delusi da un museo
1: (ride) Ma secondo me bisogna rimanere delusi ogni tanto così almeno è una sorta di montagna russa anche di di emozioni no (ride) esatto
0: E inoltre consigliamo di visitare più volte uno stesso museo perché appunto scegliendo dei percorsi mirati che non coprono tutte le opere esposte il tornare più volte nello stesso museo permette di completare la visione di, di tutto ciò che è esposto. Uh, è anche vero che diversi percorsi comportano diverse riflessioni diverse associazioni di idee e il museo non è mai statico ma si evolve quindi tornare permette di vedere cambiamenti permette di vedere mostre temporanee che appunto cambiano di volta in volta ma soprattutto mi faceva notare Giulia questa cosa io non l'avevo assolutamente pensata ma in realtà è estremamente vera ogni volta che noi torniamo al museo siamo persone diverse abbiamo un background arricchito conosciamo informazioni nuove possiamo fare associazioni di idee nuove, possiamo guardare con un'ottica diversa ciò che abbiamo visto in precedenza e quindi tornare più volte nello stesso museo per fare esperienze diverse. Anche la compagnia che abbiamo può cambiare, così come consiglio vivamente di visitare musei da soli, di girare città da soli, perché si sta ai propri tempi, si sta alle proprie esigenze, si sta alle alle proprie voglie, ai propri desideri ed è un'esperienza davvero piacevole da fare. Ogni volta appunto in con compagnie diverse o da soli Si visiterà un museo nuovo Inoltre abbiamo scelto di concludere Con una sezione extra museo Cioè uh, i social sono molto importanti Perché spesso permettono di avere contenuti extra mm, Capita spesso e volentieri Che depositi gli archivi mm, Dietro le quinte non siano visibili Perché è impossibile vivere un museo ogni giorno Ci sono delle sezioni che non sono accessibili A chi non è addetto ai lavori uh, Appunto uh, i social permettono di rompere questi divieti perché appunto una semplice pagina Instagram vi può portare all'interno del deposito, dell'archivio, dei piani alti, della direzione insomma anche semplicemente farvi vedere come si allestisce una mostra inoltre i social vi tengono aggiornati su iniziative e laboratori appunto il museo può essere vissuto in prima persona eh, prendendo parte a tutte quelle iniziative che vengono promosse dal museo stesso Inoltre consigliamo di tenere sempre d'occhio i social ma anche le, le pagine web di quest, delle istituzioni museali perché spesso vengono pubblicizzati biglietti cumulativi, sconti, giornate speciali, aperture speciali. È vero che eh, per la cultura è giusto pagare ma capiamo anche che per determinati musei è davvero un costo alto una famiglia che voglia visitare un museo come gli uffizi e non gode di alcuna detrazione perché magari non so non si è insegnanti non si è iscritti al fondo fai non si è nulla ecco eh, sono belle spese da affrontare perché un biglietto arriva a costare anche sui 28-30 euro si tratta di 120 euro in una giornata e capiamo che magari non è la portata di tutti o comunque una persona che non è estremamente interessata all'arte ma magari si vuole avvicinare può essere bloccata da una somma così alta. Ci sono delle opportunità per accedere a questi musei con appunto sconti, biglietti cumulativi, giornate gratuite, aperture speciali che appunto consigliamo di tenere sotto controllo senza ehm, dimenticare anche che esistono degli infopoint che fungono appunto eh, da punto di riferimento per ehm, sapere magari con uno stesso biglietto cosa è possibile visitare dove è possibile risparmiare gli orari di apertura comunque ehm, c'è del personale estremamente formato proprio per rendere una visita o comunque il soggiorno in una città in un determinato museo piacevole, agevole in modo che non si spenda una fortuna comunque noi abbiamo i consigli. Consigli esperienziali. Esatto, vissuti sulla nostra pelle per cui sentiamo poi, ci sentiamo di eh, aiutare qualcun altro ecco e quindi vi chiediamo avete altri consigli che magari noi abbiamo dimenticato, avete altri punti che magari noi abbiamo sottovalutato, vi chiediamo di condividerli con noi e vi chiediamo anche se vi riconoscete in uno dei due profili, se avete degli aneddoti, delle esperienze che
1: insomma volete consigliarci mi raccomando se visitate i musei nei prossimi mesi, nelle prossime settimane o comunque in generale e fate delle foto, se volete caricarle sui social per favore scrivete tipo hashtag conoscitore hashtag mosca cieca così riusciamo a, a capire che team siete, vogliamo vedere quanti sono dalla mia parte e quanti sono dalla parte di Ilaria appunto
0: aspettiamo la condivisione de- delle vostre esperienze siamo estremamente curiose, Vi avevamo promesso ci state conoscendo meglio anche con quel disagio che avevamo garantito sin dall'inizio attraverso gli aneddoti delle nostre visite al museo alcune
1: più disagiate altre meno finisce qui la nostra puntata di oggi ma... Come al solito vi ricordiamo il canale Telegram, la pagina Instagram, eh, eventuali stelline o recensioni sulle piattaforme dove ci ascoltate. Per questa settimana noi abbiamo finito, quindi ci rivediamo lunedì, spero con una voce migliore assolutamente di questa. E quindi a lunedì! A lunedì, ciao!